0: Und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode von Guba, zu unserem The German Location Technology Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar ist Peter Portner oh Peter Portner von IndoTrax heute bei mir äh, im Podcast. Hallo Peter.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Ähm, und Peter ist, wie schon gesagt, von Indotrax und Indotrax ist aktuell unser einziger Premium-Partner in Deutschland. Und deswegen sind wir, ähm, freuen wir uns sehr, dass sie heute zu Besuch sind bei uns im Headquarter in Espo in Finnland. Wir hatten schon einen ganz interessanten Morgen und jetzt geht es weiter mit der Podcast-Aufnahme. Aber ähm, ich glaube, am besten ist es, wenn ich dich einfach reden lasse, Peter. Mhm. Wer bist du? Was machst du und wer ist Indotrax?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ist sehr schön bei euch. Mein Name ist Peter Portner und ich bin. Geschäftsführer und Verantworte bei Indotrax die Salesgeschicke, also alles von der Akquise bis zum späteren Auftrag. Dafür bin ich verantwortlich mit meinem Team zusammen.
0: Super. Und wer ist die Indotrax? Was macht Indotrax?
1: Ja, gut. Indotrax ist gegründet worden von Experten aus der Ortungsindustrie mit dem Ansatz, wir wollten eine Softwarelösung entwickelt, entwickeln, die Produkte für die Fertigung zur Verfügung stellt, um eben schneller Ordnungstechnologien zu etablieren. Wichtig war für uns immer der Ansatz der, des Produktgedanken, nicht einer Projektsoftware. Das war immer der Vordergrund unserer, unseres Tools.
0: Bevor wir weiter in Indotrax einsteigen, mhm. ich habe noch eine Frage, weil für mich Peter Portner oder Peter Portner <lacht> könnte auch so gut ins Marvel-Universum <lacht> passen, könnte es auch sehr gut der neue Spider-Man sein. <lacht> oh, danke. Äh, ist es irgendwann schon mal aufgekommen, dass du so einen super, super Heldennamen?
1: Nein nein, 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 nein. Mein, mein Spitzname ist immer PP. Also okay. Oder People. Okay, ja,
0: nee, weil da muss ich äh, gerade, wir haben normalerweise unsere Meetings ja immer auf Englisch mhm. und da muss ich immer dran denken, Peter Portner ist fast wie, fast wie der Spider-Man, ja. aber gut. Okay, dann zurück zu IndoTrax. du hast schon so ganz bisschen erzählt, was ihr macht, aber wo kommt ihr denn her? Also seit wann gibt IndoTrax? Wie wurde das überhaupt gegründet, das Unternehmen?
1: Wie gesagt, 2016 wurde das Unternehmen gegründet, Stand heute, also nach knapp sechs Jahren, sind wir knapp 30 Mitarbeiter. Und in diesem Zusammenhang äh, haben wir eben versucht, eine Lösung zu entwickeln, die auf der einen Seite sensoragnostik ist, um eben dem Kunden speziell für seinen Use-Case immer die beste Technologie zur Verfügung zu stellen. Und somit sind wir 2017 in Kontakt gekommen mit euch, ähm, hatten dann ein Demo-Kit gekauft, waren dann glaube ich 2018 ab dem Zeitpunkt offizieller Partner. Ja, und freut uns seit 2021 Premium-Partner zu sein weil auch der Volk gibt uns recht, wir haben doch einige sehr, sehr interessante Projekte bei Kunden mit der Technologie Cooper umgesetzt.
0: Ja, und mhm. ich glaube, für die Zuhörer ist es immer am einfachsten, wenn sie Beispiele hören. Mhm. Äh, wenn du jetzt sagst, interessante Projekte mit der Cooper-Technologie, fällt mhm. dir da direkt irgendwas ein, wo du so ein bisschen anschaulicher erklären kannst, wie das ja, läuft? Ja, es
1: gibt einige Projekte, wo wir erzählen können, beispielsweise bei einem großen Fertigungskunden, war die Herausforderung, dass die Aufträge in der Fertigung einfach nicht Transparenz geruht waren. Also was haben wir gemacht? Wir haben ein Produkt entwickelt, wir nennen das Product Tracker. Also das heißt, wir tracken nicht physikalisch irgendwelchen Punkt, sondern wir tracken den Auftrag durch die Fertigung mit allem, was dazugehört. Und somit können wir sehr gut genau feststellen, wo befindet sich der Auftrag in der Fertigung? was muss noch erledigt werden, wie ist die Idle-Zeit, die Drill Time, wie es so schön heißt, also wie ist die Verweilzeit des Auftrages in den einzelnen Bereichen und so kann er mit unserer Software sehr einfach ein, 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 eine, ja, er hat die Möglichkeit, äh, Regeln aufzusetzen, um eben Ausreißer zu finden und dieser Kunde sagt mit unserer Lösung hat er eine Effizienzsteigerung und sage und schreibe 15%. Und um das, um das geht es am Ende. Keiner kauft irgendeine Technologie Schönheit wegen muss am Ende muss ein, ein Mehrwert daraus kommen. Das ist ein Punkt, äh, wir haben äh, diese Lösung auch erweitert, um beispielsweise Logistikprozesse abzudecken, äh, weil die, unsere Kunden haben verschiedene Herausforderungen. Wenn man beispielsweise in die Produktion heute geht, da ist mehr und mehr die Maßgabe bloß Größe 1. Was meine ich damit? Am Ende ist jede jedes Produkt unique für den Endcustomer. Und wenn man die klassische Automobilindustrie sieht oder Kunden von uns aus dem Bereich der Agriculture, die haben die, die, die Herausforderung, dass die gar nicht mehr die ganzen Teile an das Band bekommen. Also muss der Supermarkt exakt für das Fahrzeug bestückt werden und muss in time an die Produktionsstätte herangekommen werden. Da ist Ortung ein elementarer Baustein dafür. Und das sorgt unsere Lösung dafür, dass es zur richtigen Zeit an der Linie ist, um eben diese Losgröße 1, wie man sagt, auch gewährleisten zu können.
0: Und wenn, äh, super spannend, vielen Dank schon mal für den, für den Einblick. Ähm, wenn Kunden auf euch zukommen, wissen die dann schon, was ihr Problem ist oder helft ihr dann rauszufinden, was das Problem und der Anwendungsfall ist, wofür die Technologie verwendet werden kann?
1: Ich Die Kunden wissen, was das Problem ist, wissen aber eigentlich nie, wie man das technologisch umsetzen soll. Und das ist eigentlich auch unser Ansatz, dass wir dem Kunden eine Software-Lösung präsentieren, also ein Produkt. Aber eigentlich, wie man das physikalische Ortungsergebnis erzeugt, immer offen hält. Weil wir wollen uns da nicht limitieren, bereits am Anfang. Interessanterweise ist das 80, 85 Prozent bis zu 90 Prozent immer eine Cooper-Lösung mit die beste ist, weil es eben Randbedingungen gibt, die einfach für Cooper sprechen, wie die einfache Installation oder eine riesen Auswahl von möglichen Tags etc. pp. So, aber am Ende gehen wir anhand des Use Cases mit dem Kunden quasi ins Gericht, um dann die beste Lösung für ihn zu erzeugen, weil der Kunde will sein Problem gelöst haben und nicht eine Technologie einkaufen. Ja, mhm.
0: und das haben wir schon ganz oft im Podcast auch gehabt, dass es keine One-Fits-All-Lösungen im Ortungsbereich gibt. Man muss mhm. immer schauen, was ist der Anwendungsfall, wie kann ich vielleicht auch verschiedene Technologien miteinander kombinieren, eventuell sogar verschiedene Tracks äh, oder Tags miteinander äh, kombinieren mhm. und dass man dann da die perfekte Lösung für den äh, Kunden tailor-made sozusagen macht. Und ich glaube, da ist Indotrax auch definitiv Experte drinne, um, und jetzt dieses eine Beispiel, was ihr hattet aus der Fertigung, wo eben der Kunde überhaupt keine Übersicht hat, welche Teile sind am, oder nicht alle Teile ans Band bekommt. Hm. Um, wie ist so ein erstes Gespräch? Also wie habt ihr euch zum Beispiel kennengelernt, der Kunde und du? Haben die einfach bei euch angerufen oder habt ihr euch auf irgendeiner Veranstaltung getroffen? Wie findet man Indutrax?
1: Es gibt verschiedene Varianten. Das ist ganz interessant. Dieser Kunde beispielsweise hatte mal einen Development Kit von euch direkt erworben und sah die die Möglichkeiten dieser Lösung, aber natürlich wollte er weitere Informationen als auch weitere äh, äh, Use Cases damit erschlagen. So sind wir zusammen ins Gespräch gekommen. Ähm, es gibt auch Kunden, die uns direkt rufen finden über Research in, auf, auf dem Internet und sagen, okay, ihr seid ja prädestiniert für uns, hier eine Lösung anbieten zu können. Aber meistens ist es eine Kombinatorik, dass der Kunde wirklich ein dediziertes Problem hat und sucht. Und ganz interessanterweise ist es, was ich vor Jahren hätte ich gesagt, ein profanes Suchen und Finden macht eigentlich ähm, erlaubt keinen Business Case, kein Use Case, weil einfach die Infrastruktur zu teuer ist. Aber es hat sich auch erledigt, weil, weil es natürlich immer günstige Möglichkeiten gibt. A und B, was ganz interessant ist, durch die Chipkrise, dass die Kunden nach wie vor produzieren, aber eigentlich Fehlteile produzieren oder Fehl, Fehlprodukte, die sie dann irgendwo abstellen müssen und wieder suchen müssen. Also damit haben wir auch einen wirklichen Rang erlebt. Ich sag mal, wie manche sich auf eine Covid-Use-Case äh, 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 gestürzt haben, haben wir uns eigentlich auf diesen Search-and-Find-Use-Case, um dann den Kunden mehrere weitere Use-Cases an die Hand zu geben.
0: Ja, mhm. genau. Ich glaube, dieses Search and Find, also Asset Tracking ähm, und mhm. Finden ist so einer der bekanntesten Use Cases oder einer der häufigsten Anwendungsfälle, den man fast immer abdecken kann mit Ortungstechnologie. Du hast jetzt gerade schon ganz kurz den Covid-Use Case, mhm. also das Personentracking und den Ab die Abstandseinhaltung angesprochen. Ähm, kannst du vielleicht noch so ein, zwei weitere Beispiele von solchen Anwendungsfällen nennen, die ihr bedient mit eurer Lösung?
1: Gut, wir machen beispielsweise mit unserem Produkt Product Tracker. Da tracken wir quasi nicht ein Asset, sondern den Produkt, das Produkt durch die Fertigung, mit allem, weil ich mit allem, was dazugehört. Beispielsweise was ist der nächste Prozessschritt, den der Kunde durchführen muss? An welche Maschine muss er als nächstes? Sind alle Schritte durchgeführt worden? Könnte man eigentlich alles auch einem aus einem stationären MES-System erhalten? Aber dann ist es halt nicht Echtzeit. Und wir können diese Dinge natürlich mit Abbildung des MES-Systems in unser System, wie zum Beispiel ein Schichtplan etc., wirklich in Echtzeit abbilden und den Kunden darüber informieren, sorry, hier fehlt irgendetwas. Oder nehmen wir äh, die, die Lagerlogistik beispielsweise. ist auch so ein Thema, wo Kunden sagen würden, ich könnte ein, ein, ein Wehrhaus aufbauen und eigentlich mit Ortungstechnologie das automatische Einbuchen machen. Das heißt, man trägt entweder den Auftrag direkt oder indirekt, weil ich den Gabelstapler trecke, weiß aber, welchen Auftrag er gerade fährt. Und somit kann ich auch das automatische Einbuchen. Am Ende... Was wollen wir erreichen durch solche Lösungen, Waste Time zu eliminieren? Das ist alles, um schneller in der Produktion Effizienz und natürlich auch Sichtbarkeit der Prozesse zu schaffen. Okay. Vielleicht als letzte Anmerkung. Wir haben viele Kunden, die hat die Planungsabteilung einen Plan aufgestellt, wie es in der Produktion laufen soll. Dann läuft das, der, 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 das Produkt in die Produktion und ich bin ab dem Zeitpunkt blind so, und wir machen quasi die Sichtbarkeit, was ist Plan versus Ist. Und da gibt es manche Surprises. Und somit kann ich mit Ortung feststellen, wo sind meine Bottlenecks, was müsste ich effizienter machen, etc. Das kann man mit Ortung machen.
0: Und ihr helft auch komplett bei dem ganzen Projekt, also von der Implementierung bis zur Datenauswertung. Oder inwieweit seid ihr da mit dabei?
1: Sowohl wir direkt im Bereich Fertigung als auch unsere. Softwarepartner nutzen dann unsere Werkzeuge her, um das Produkt beim Kunden zu implementieren, bis hin, dass man eben analytische Auswertungen machen, äh, mit, entweder mit unseren eigenen Boardmitteln. Wir haben eigene Reporting-Tools entwickelt, die solche Standard-Reports abfassen, aber auch ich kann das an Scientisten übergeben, die dann eben analytische äh, äh, Themen drauf formen. Je nachdem, wie der Kunde das eben möchte. Wichtig ist, wir können den Kunden quasi eine Komplettlösung oder unser Partner den Kunden eine Komplettlösung anbieten.
0: Okay, super. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall die richtigen Ansprechpartner, mhm. falls sich jemand dafür interessiert, mhm. falls er ein Problem hat, was er lösen will, aber er weiß nicht so wirklich, wie, genau. dann kann er sich bei euch melden und gemeinsam sucht ihr dann mhm. nach der optimalen Lösung. Du hast jetzt ganz viel von der Produktion, von der Fertigung erzählt, das heißt Industrie 4.0. Mhm. Ähm, ist das der Fokus, den ihr aktuell habt?
1: Wir als Indotrex im Direktvertrieb... Äh sind Experten oder haben Experten im Umfeld der Fertigung. Also da, dort können wir mitreden. Mhm. Und dort, glaube ich, sind wir auch mit die Mindset im Bereich Location-Aware. Weil das ist unser Sweet-Spot. Wir würden jetzt heute nicht in Krankenhäusern eine Lösung anbieten können. Die Technologie gäbe es her. Aber deswegen haben wir Partner, die wir ermöglichen mit unserer Technologie, dort deren deren Expertise einzubringen. Mhm. Und es gibt... Wie gesagt, der Appetit kommt immer beim Essen. Ich habe so eine Infrastruktur dann aufgebaut und kann natürlich über Product Tracking, über Asset Tracking, dann sieht der Kunde sehr, sehr schnell, ja, ich habe hier noch ein Problem im pick to light Umfeld. ich habe hier noch ein Picking-Prozess-Problem, ich bräuchte mehr Auswertungen und, und, und. Es kommt mehr und mehr. Man muss halt anfangen und dann sprießen eigentlich. Kurzer Einwurf, wir hatten... Uh, wir haben letztes Jahr einen globalen Rollout eines großen uh, Maschinen, uh, eines großen Herstellers von Schrauben gestartet und just im, beim Rollout der ersten fünf Werke kamen in den ersten paar Wochen mehrere Change Requests vom Kunden mit hinzu. Also wir sind nicht drauf gekommen, was man noch tun könnte, sondern der Kunde selbst hat gesagt, das könnten man noch machen. Ganz interessant. Das ist ja genau die optimale
0: Wunschvorstellung für ja. uns. <lacht> Und was wir auch auf den Projekten merken, ist, dass der Anwendungsfall, mit dem sich gemeldet wurde, also beispielsweise dieses ganz normale Asset Tracking and Finding, dass das am Ende vielleicht gar nicht der Anwendungsfall ist, der dann tatsächlich den meisten Return of Investment bringt, ja. sondern dass es ein anderer Add-on ist, den man später noch irgendwie implementiert, weil die Lösung eben die Möglichkeit bietet, ja. es zu skalieren. Man fängt klein an, ja. man wird auch größer mit der Lösung selbst und äh, nimmt immer mehr Anwendungsfälle mit dazu. Also sehr, sehr spannend, sehr lebhafte Projekte, weil das wäre jetzt auch so eine Frage von mir. Ähm, wie lange dauert denn so ein Projekt oder ist das überhaupt jemals abgeschlossen? Ja.
1: Es muss abgeschlossen sein, weil der Kunde natürlich eine formelle Abnahme machen muss, um auch die Abschlussrechnungen zu bezahlen, ganz einfach. Aber ich würde mal sagen, es gibt von der Akquisezeiten gibt es Projekte, die innerhalb von zwei Monaten von der Akquise bis zum Vertragsabschluss gelten, aber auch bis zu zwölf Monaten kann eine Akquisezeit dauern. Und kleinere Projekte kleinere Projekte sind für mich beispielsweise eine Halle, um Product Tracking durchzuführen, können zwei Monate dauern, können aber auch sechs Monate dauern nach Komplexität. Wichtig ist unser Ansatz, da wir äh, Lösungen vorkonfiguriert haben, also sprich, wir haben Applikationen, Produkte, wir verfolgen ganz klar diesen 80-20-Ansatz, dass 80% Standard sind und 20% durch Konfiguration erfolgen kann. Die Konfiguration muss nicht mal On-Site beim Kunden sein, sondern kann remote von unseren Experten gemacht werden, aber eigentlich haben wir in diesen Projekten keine Customisierung durchzuführen, wirklich nur Konfiguration und dadurch sind wir sehr sehr schnell. Okay. Mhm.
0: Ähm, und wenn wir jetzt auch über Größen Größen sprechen, ich glaube, das ist immer ganz gut, das zu definieren, was für den einen klein ist, ist für den anderen sehr groß. Und ich glaube gerade Ortungstechnologie denken viele, oh, das ist nur für die ganz großen Player, also irgendwie für die Riesenproduzenten ähm, oder Manufakturen. Ähm, wie ist es bei euch? Betreut ihr eher den Mittelstand oder kleinere, größere Unternehmen? Also Wem würdest du Ordnungstechnologie empfehlen?
1: Jedem, jedem, der transparent in der in der Fertigung benötigt. Ähm, was wir festgestellt haben, die Ordnungstechnologie wird benötigt nicht hängt nicht von der Firmengröße ab. Es hängt nur davon ab, später, von seiner Komplexität. Und was wir dem entgegensetzen ist, wir nehmen die Komplexität heraus, indem das wir vorgefertigte Applikationen haben. Und somit können wir auch mit kleineren Lösungen, also Teilbereichen, Teilhallen, auch Kunden unserer eigenen, die nur 200 Mitarbeiter haben, als beispielsweise, aber deren Produktion dadurch viel effizienter wird. Wir haben aber natürlich auch, Globale Rollouts, wo wir über neun Werke hinweg diese Lösung ausrollen. Also, ist ein Mix. Wichtig ist für uns, wir haben den Ansatz, es ist ein Produkt. Und ich glaube, das glauben viele nicht. Die glauben immer noch, man ist im Stadium des Jugendforscht. Man mhm. ist noch im Stadium, ich habe hier eine project und das wollen wir eben nicht erzeugen. Wir haben ein Produkt, 80-20, und wir kommen sehr schnell zu einem Ergebnis
0: und auch ja. sehr professionell und vielleicht um da auch nur noch mal zu erwähnen die Cooper Technologie gibt's mittlerweile seit über oder seit fast 15 Jahren mhm. äh, die Firma wurde vor zehn Jahren gegründet aber vor 15 Jahren hat die Arbeit an dieser Technologie stattgefunden also ich glaube man kann auf jeden Fall sagen wir sind nicht mehr in den Kinderschuhen mhm. sondern wir sind Erwachsene mhm. und äh, können als solche auch wirklich professionelle Projekte durchführen ähm, wie ist es denn wenn jetzt jemand weil ich glaube gerade das Thema Digitalisierung auch im deutschsprachigen Raum ähm, ist oft mit dieser Kostenangst verbunden, so also von wegen, ähm, ja, ist das zu teuer für mich? Lohnt sich das? Wie würdest du darauf reagieren oder was würdest du dazu sagen?
1: Ich glaube, man kommt nicht mehr daran vorbei. Wir sehen einen ganz klaren Trend dahin zu äh, für die Digitalisierung im Zusammenhang, auch um effizienter zu werden, aber auch dieses Thema Paperless Factory voranzutreiben. Also, ich komme daran nicht vorbei. Deswegen sehen wir auch die Kombination mit Cooper, mit, mit E-Label-Systemen, wo quasi pro Ortungsinformation oder per Ortungsinformation die richtigen Daten an dem Self-Label angezeigt werden, um dem Worker zu entlasten. Das sehen wir sehr, sehr stark. Und auch das ist nicht von der Größe abhängig. So, am Ende am Ende will man effizienter werden und ähm wo wir den nächsten großen Benefit sehen, ist meines Erachtens, und das ist auch wieder im Zusammenhang mit Cooper und den ganzen Handheld- oder mobilen Devices, weil man kann sehr einfach auch ein Handheld-Gerät als ein Tracking-Gerät sehen. Mit einer BLE-Komponente kann das getrackt werden. Also das heißt, ich brauche gar kein physikalisches Tag mehr oder einen variablen Knoten, wie wir sagen, sondern das Gerät selber. Und dann möchte natürlich auch das Gerät als Prozesssteuerungsgerät benutzen. Also es soll angezeigt bekommen, was er als nächstes tut. Wir haben beispielsweise gerade ein Projekt losgetreten, wo an der Produktionslinie Komponenten gebaut werden. Und die Gabelstaplerfahrer werden intruiert von unserer Software, was sollen sie als nächstes tun, was ist Priorisierung weit oben, etc. pp. mit unserer App. Und ich sage, da macht Digitalisierung keinen Halt für Größe des Unternehmens.
0: Ja, mhm. also ich glaube, den, den Satz, was du schon gesagt mhm. hast, äh, keiner kommt drumherum, ich ja. glaube, das ist sehr, sehr wahr ähm, und eine unserer Visionen ist, ich wiederhole mich in diesem Podcast immer, aber eine unserer Visionen ist es, dass Ortungstechnologie in jedem Gebäude so selbstverständlich wird wie Beleuchtung. Und ich glaube, man kann sich das so ein bisschen auch wie ähm, WLAN oder wie das Internet vorstellen. Mhm. Irgendwann wird es das überall geben und lieber jetzt mit auf den Zug hüpfen und dann früher von äh, den Sachen profitieren als dann die Konkurrenz, um halt eben Schritt zu halten. Mhm. Also ich glaube, das ist einer der, der Trends, den wir jetzt auch sehen. Es kommt immer mehr im Mainstream an. Oder wie siehst du das?
1: Ja, da hat natürlich ähm, eine Technologie, wie die Cooper bietet, Elementare Vorteile, aber man kann ja auch eine Lichtleiste integrieren. Das ist wunderbar. Wir arbeiten hier mit namhaften Lichtherstellern zusammen, um eben am Ende die Infrastrukturkosten so gering als möglich zu halten. Aber ich glaube, es ist am Anfang heißt es, ich muss die Infrastruktur hochbringen und die Use Cases müssen sich dann später rechnen. Und desto günstiger die Infrastruktur wird, desto eher rechnen sich diese Use Cases. Wie du sagst, ich glaube, wir werden uns nicht mehr wehren können. Es wird einfach kommen. Es wird einfach kommen.
0: Oder es ist sogar schon da in vielen Unternehmen ja, ja. und deswegen sollte man mitziehen. Ähm, gut, das heißt, das war so einer der Trends, dass man nicht mehr drumherum kommt. Was sind die anderen Trends, die du aktuell siehst für Ortungstechnologie oder auch für den Bereich, in dem ihr seid, für die Fertigung?
1: Für uns ist ein Trend definitiv, dass das immer mehr mobile Anwendungen in der Fabrik Einzug finden. Wie ich 2012 in die Ortungs in, äh, Ortungstechnologie eingestiegen bin, war es beispielsweise verpönt bei den großen Automobilherstellern, dass dort normale Handheldgeräte genommen wurden. Dort wurden immer Rocket Science, also das heißt Handheldgeräte, die wirklich bruchsfest, wasserfest, immens teuer war. Wenn man heute reingeht, dann laufen die mit normalen Android-Geräten rum, mit normalen iPhone-Geräten rum. Also, das heißt, dort ist hat die Digitalisierung äh, Einzug genommen. Und wir sehen mehr und mehr, dass das ein die weiß oder ein Gerät ist, das in den Prozess mit eingebunden werden soll. Also dort sehen wir mehr und mehr Dinge zu tun, wo die Kunden Mehrwerte erzeugen können.
0: Okay. Und wo geht's mit der Zukunft hin? Also wenn du jetzt überlegst, auch vielleicht so, was ich immer ganz gerne frage, was wäre ein Traumprojekt für dich? Was wäre so ein Projekt, wo du sagen würdest, boah, da könnte Indotrax richtig zeigen, was wir können. Und vielleicht auch mit der Cooper-Technologie. Also was für Anwendungsfälle, was für ein Setting würde es in diesem Projekt geben? Wenn du träumen dürftest.
1: <lacht> schwierige Frage, schwierige Frage. Also ähm, äh, unsere Vision ist eigentlich, dass jegliche B2B-Lokalisierungssoftware äh, über unsere Indotrack-Software arbeitet oder läuft. Das ist unsere unsere Vision und wo wir wo wir hinarbeiten am, am Ende sehen, äh, sind für uns Projekte immer spannend, wo man mehrere Werke mit verschiedensten Technologien zusammenbringt, weil dann kommt auch der Aha-Effekt. Und es sind dann sehr schnell, dass die Kunden sagen, kann ich denn auch meinen Lieferanten mit einbinden? Natürlich kann man das. Äh, und da sehen wir, äh, das sind für uns diese, diese klassischen Projekte, die wunderbar sind, weil die Lösung ist definiert, der 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 Benefit ist eben sehr, sehr hoch und der Kunde sieht hier sehr schnell, auch für das Management, welche, welche Möglichkeiten solche Lösungen bieten.
0: Okay, es das heißt immer mehr die Lösungen aufmachen, mehr vernetzen, mehr reinkriegen, ja, sodass ja. es irgendwann auch übergangslos funktioniert zwischen verschiedenen Bereichen in der Fertigung. Super. Ja, ich glaube, das war alles schon echt mega, mega spannend, was du mir heute erzählt hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, irgendwas, was du jetzt noch gerne über Endotrax sagen möchtest? Ähm ja, ich gut.
1: muss sagen, wir danke für die, für die offene und gute Zusammenarbeit. Also wir, wir, wir finden das immer sehr, sehr inspirierend mit euren technischen Leuten und unseren technischen Leuten an, an Herausforderungen oder an an, an Kundensituationen zu arbeiten. Auch de, den Support, den wir von euch erhalten, finden wir außerordentlich gut. Und am Ende zahlen uns das die zufriedenen Kunden zurück. Also ich glaube, Cooper Indotrex ist zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle.
0: Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, die nächsten Jahre werden noch sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, das nimmt noch Momentum und mhm. Fahrt auf. Also ich bin gespannt, was da kommt. Ja, dann vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Mhm. Bitte sehr.
0: Und ansonsten, wenn Ihnen diese Podcast-Episode ebenso gefallen hat, dann teilen Sie diese bitte mit Ihren Kollegen und Kolleginnen. Und Sie haben sich auf jeden Fall ein Like aus Finnland und auch ein Like aus Deutschland <lacht> verdient, <lacht> wenn dieses Teilen auf LinkedIn stattfindet. Und ja, alle weiteren Infos finden Sie in unseren Show Notes. Da verlinke ich auch nochmal den LinkedIn oder den LinkedIn-Kanal von ähm, Peter Portner, ähm, von Indotrax, von cooper etc. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!